0: para que de manera fácil y rápida estés enterada, enterado de las cosas más importantes que sucedieron esta semana, pero que también las puedas entender, las comprendas en su relación con otras cosas que hemos visto aquí y con lo que puede suceder en las próximas semanas y meses en este país. Vienen nueve meses súper complejos de aquí a las elecciones. Vienen meses llenos de traiciones, de mentiras, de cosas que suceden y cosas que parece que no suceden. De eso se va a tratar esta época electoral en México. Y más nos vale a todos estar bien enterados de lo que es realmente importante, de lo que impacta en tu vida, para que puedas generar tu propio criterio. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. La opacidad absoluta y los gigantes riesgos de corrupción en dos bocas. Gracias a una primera plana del periódico de Reforma de esta semana, y a una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, nos enteramos de que Leonardo Cornejo Serrano, quien en el sexenio de Peña facilitó a Odebrecht las obras negociadas con sobornos en México, ha firmado ya, con el gobierno de López, 99 de cada 100 contratos otorgados en la refinería de Dos Bocas. El problema es que este es el gobierno más opaco de la historia y no podemos estudiar a fondo ninguno de esos contratos. En 99% de cada uno de estos 201 contratos que Pemex hizo públicos, se censuraron los montos pagados a los contratistas y todos están firmados por este señor Cornejo. En Dos Bocas, una de las obras insignia de este gobierno federal, se han invertido hasta ahora 16 mil millones de dólares, el doble de lo que prometieron que iba a costar esta obra. La Organización Mexicanos contra la Corrupción revisó 201 contratos asignados a proveedores de equipos, insumos, constructoras de la refinería y demás de los 197 contratos suscritos por el señor Cornejo. Pero en prácticamente todos se usó tinta negra para tachar las cantidades, por lo que no es posible conocer cuál es el gasto real ejercido en la construcción de la obra, ni las condiciones ni las obligaciones de los contratistas. Vamos a encontrar un mierdero. Cuando revisemos esa obra, se los aseguro desde hoy. La 2. López y su candidata amenazan con programas sociales. Ya desde su mañanera del 20 de julio de este año, López había dicho, lo cito, es esto que dicen que van a quitar los programas de bienestar. Así, van a quitar los programas de bienestar. Que lo sepa la gente, no lo digo yo. Esto en clara referencia a Xochitl Galdes, virtual candidata del Frente Amplio. En una clara acción coordinada el fin de semana pasado apenas, López recorrió varios municipios del Estado de México y amenazó claramente a los pobladores con la misma cantaleta. Si no votan por Morena, los otros les van a quitar sus programas sociales. Esto mientras la candidata de Morena el mismo fin de semana decía en Tlaxcala, la cito. Por eso decimos que ellos se están quedando solitos. Imagínense qué mexicano y mexicana quiere estar con ellos si dicen que van a quitar los programas sociales. ¿Qué es lo que realmente piensan? Entonces la oposición se está quedando sola. Aseguró esto en un mitin de 11.000 personas reunidas en el centro de exposiciones de Tlaxcala, uno de los que no deberían de pasar porque todavía no hay campaña. Esta acción coordinada entre el presidente de México y su candidata nos deja claro que el primero ya renunció a la presidencia de la República para meterse de lleno a la campaña de Claudia y que la segunda está dispuesta a decir la mentira que sea, por ruin que ésta sea, para ganar las elecciones. La 3. México, de los 5 países más peligrosos para ser activista. En una durísima nota de investigación del portal Animal Político de esta semana, nos enteramos de que en México 93 personas defensoras del ambiente y el territorio han sido víctimas de desaparición desde el 1 de diciembre del 2006 hasta el 1 de agosto de 2023. 39 aún no son localizadas, de acuerdo con una investigación hecha por Monga by Latam, Quinto Elemento Lab y ¿A dónde van los desaparecidos? Según esta investigación, México figura entre los cinco países más peligrosos de todo el mundo para quienes defienden el ambiente y el territorio. Al menos 185 personas defensoras fueron asesinadas en México entre el 2012 y el 2022, de acuerdo con el informe más reciente de la organización Global Witness. Seis de cada diez casos que figuran en esta base de datos sucedieron en esta administración del señor López. De hecho, desde el 1 de diciembre del 2018 hasta el 1 de agosto del 2023 se documentaron 58 personas defensoras del ambiente y el territorio víctimas de desaparición. 28 fueron localizadas muertas, 10 han sido halladas con vida y de 20 aún no se sabe nada. Quizá por eso el presidente López ya ordenó hacer una nueva lista del bienestar sobre desaparecidos, porque en efecto son demasiados. Son demasiados si pretendes decir que tu estrategia de seguridad y paz está funcionando. La cuatro, las encuestas como instrumento de manipulación. Faltan nueve meses para que 97 millones de mexicanas y mexicanos que tienen una credencial de elector que hoy conforman la lista nominal del INE puedan ir a las urnas a votar por los 3.528 puestos de elección popular que abren juego. Se elige al presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados, 9 gobernadores, 1,796 presidencias municipales en 30 entidades y 1,094 diputados locales en 31 entidades. El promedio de participación histórica en las últimas 5 elecciones presidenciales es del 63%. Así, es posible pensar que por lo menos será del 60% la participación en 24. Esto quiere decir que, por lo menos, 58 millones de personas saldrán a votar hoy, Empresas que son contratadas por gobiernos y partidos no solo te quieren decir cómo se ven hoy las preferencias de 58 millones de mexicanos, sino te quieren sugerir tendencias y proyecciones con encuestas realizadas a 1.200 personas, a veces por teléfonos, con metodologías muy cuestionadas. La empresa Parametría analizó las encuestas de salida de las elecciones presidenciales del 2006 y 2012 para encontrar el momento en el que los mexicanos deciden su voto. En 2006, 44% de los mexicanos decían que siempre votan por el mismo partido. En 2012, el porcentaje de votantes duros cayó a 37%. En 2012, el 23% de los electores decidió su voto cuando supo quién eran los candidatos concretos a los diferentes puestos. El 29% decidió durante la campaña y el 9% decidió en la urna. Según otro estudio hecho por Mitofsky del 2000 al 2018 sobre el momento en el que se decide el voto, las respuestas de los votantes hacen muy evidente la pérdida del voto duro, ya que hasta el 2012 50% decía siempre voto igual. Ese porcentaje en 2018 cayó a solo 13%. En contraparte, el porcentaje de votantes que toma su decisión en la semana previa a la jornada electoral ha pasado del 10% en 2000, 12% en 2006, 14% en 2012 y 24% en 2018. Es decir, en México la gran mayoría de las personas, más del 60%, deciden por quién votar durante la campaña, la semana previa o incluso en la jornada. Así, en el mejor de los casos, las encuestas hoy te pueden dar un vistazo al ánimo como político de los mexicanos de hoy. Nada más, nunca la intención de voto y mucho menos la proyección. Así que calma, pongámonos a trabajar en la alternativa que más nos convenza y construyamos nuestro propio criterio con calma, con paz, poco a poco. La 5. El Obradorato y su aparato de mentiras. El Obradorato lleva años construyendo con miles de millones de pesos de nuestros impuestos un aparato gigante de propaganda y desinformación que consta de canales de gobierno como el 11 y el 22, espacios en medios de comunicación masiva que pasan diario y en vivo las mañaneras y repiten las mentiras de la mañanera todo el día en todas sus plataformas, que además incorporan en sus mesas de análisis a paleros del gobierno que tienen como encargo defenderlo al costo que sea. Además de estaciones y programas de radio con paleros parecidos, pagados para hablar sin cesar de los dichos del presidente y difundir sus mentiras como si fueran hechos concretos. Y además esconder los casos de corrupción, los datos de sus fracasos o los escándalos que los pueden afectar y resaltan cualquier símbolo o discurso del presidente como si fueran logros de gobierno. Lo mismo hacen cientos de plumas en periódicos nacionales y locales, así como cientos de youtuberos, tiktokeros, podcasteros e influencers de redes sociales que tienen el encargo de defender todo lo que hace el gobierno y atacar a cualquier crítico. Este aparato no tiene precedentes, porque no solo se utiliza el poder del gobierno en medios tradicionales, como se hacía en las épocas del viejo PRI, sino que ahora el PRIMOR extiende su estrategia de comunicación pagada a todo tipo de plataformas. Así, el bombardeo de mentiras, discursos triunfalistas, datos falsos, encuestas a modo, interpretaciones manipuladas y propaganda sin es, es más grande y más caro que nunca y nos afecta y nos abruma a todos. ¿Cómo evitar que te afecte? Viéndolo claramente, reconociendo a sus integrantes y sus objetivos, exponiéndolos y no dándoles crédito. Ni juego para que no te dejes manipular. No te dejes engañar por este aparatote que nos cuesta a ti, la 6. ¿Qué hacemos los ciudadanos entonces? ¿Cómo le hacemos para enfrentar la manipulación, la guerra de encuestas y el gran aparato de mentiras y desinformación pagado desde el oficialismo? Te quiero proponer cinco estrategias. La primera tiene que ver con la conciencia. No puedes saber que te están engañando y manipulando si no puedes ver a ese gran aparato de desinformación. Así, lo primero es estar consciente de que existe. Y de que miles de mensajes diarios surgen de ese gran aparato que quiere robarte la esperanza y la libertad. Dos. Una vez que estás consciente y sabes que existe, escoge cómo y con quién te vas a informar. Infórmate con expertos probados, personas y organizaciones de prestigio ganado, personas que dan la cara y se hacen responsables de todo lo que dicen, personas que tengan soluciones y propuestas y no solo opiniones personales, personas que además creas que han hecho cosas y que son reconocidas por su gremio. Tercero, elimina de tus fuentes de información a paleros probados, a esos analistas improvisados que se dicen expertos en todo. No los hagas famosos. Ellos cobran por el tráfico que generan y buscan provocar en ti el enojo y la desesperanza de ti y de todos los que quieren una alternativa. Cuatro, Organízate con personas que tienen causas similares a las tuyas y dialoga con ellos respecto de la información y la desinformación de todos los días. Han un hábito de la reflexión y el cuestionamiento de todo aquello que no te hace sentido. Y sí. lo más importante, no caigas en la desesperanza, no caigas en el juego, no te desmotives, no tires la toalla. Hoy nada, absolutamente nada está definido y lo vamos a definir nosotros. La es. La secretaria de Gobernación va al Congreso a mentir abiertamente. La plataforma Animal Político tiene un útil y divertido instrumento llamado el sabueso. Un incómodo animalito que checa los dichos de distintos políticos y los compara contra la dura realidad de los datos duros. Esta semana... Dentro de la glosa del quinto informe de López, la señorita Luisa Alcalde, que cobra como secretaria de Gobernación, pero que en realidad es parte de la campaña de Claudia, fue a decir todo tipo de mentiras a la Cámara de Diputados. Según el Sabueso, en su discurso se detectaron dichos falsos y engañosos sobre seguridad, migración, feminicidios, libertad de expresión y otros temas relacionados con la actuación del gobierno federal y del presidente López ante casos tan graves como el de Ayotzinapa. Mentira. En la glosa del informe, en un acto formal en el Congreso, es un grave caso de responsabilidad que no debería de quedar impune en una república democrática. Pero como ella no se siente la representante formal de un gobierno, un gobierno de todos, sino una voz más de una campaña, decide utilizar ese foro para mentir. Lean el reporte de Sabueso. Es impresionante la cantidad de mentiras que dijo en una sola sesión. Ojalá en 2024 regresemos al camino de la responsabilidad y de la rendición de cuentas. Nos lo merecemos. La 8 caen las acciones de aeropuertos privados por culpa del Ejército. Gracias a la primera plana del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que de un día para otro el gobierno cambió las condiciones de las concesiones para los grupos aeroportuarios privados en el país. A la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, bajo control militar. No, no me equivoqué con lo que acabo de decir. La Agencia Federal de Avisión Civil también está bajo el control militar. Así entonces, el ejército le informó el miércoles a los grupos del sector aéreo de la modificación de la tarifa de uso aeroportuario, la TUA, para todos los aeropuertos, con excepción, adivinen, del Chaifa y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, obvio. Como consecuencia del cambio, los grupos aeroportuarios informaron del tema a la Bolsa Mexicana de Valores en eventos relevantes y ayer mismo las acciones de los tres grupos privados cayeron, por lo que fue necesario suspender las operaciones. Así es como este gobierno quiere jugar en la economía. Este es un gran mensaje para los inversionistas. Más les vale poner mucha atención. La 9. Estados Unidos asegura que en México sí se produce fentanilo. Durante el diálogo de alto nivel en seguridad entre México y Estados Unidos se abordó el tema de la producción de fentanilo, en la que funcionarias mexicanas ofrecieron muy distintas versiones. Funcionarios de México y de Estados Unidos claramente chocaron respecto al tema de la producción de esta droga, aunque luego se hayan tomado la foto entre risas. Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo tras el primer día de diálogo, Rosa Isela, secretaria de Seguridad en México, reiteró que en México no existen laboratorios de fentanilo y que únicamente llegan pequeñas cantidades al territorio para después ser exportadas. Mercy Garland, fiscal de Estados Unidos, insistió en que los cárteles mexicanos sí producen la sustancia. Dijo, cito, esta cadena empieza con las empresas en China que producen los precursores químicos, luego los cárteles de Sinaloa y Jalisco que están produciendo el fentanilo y lo están traficando esto lleva a lo que cruza por la frontera, así lo dijo. El obradorato le está dejando muy poco margen al gobierno de Biden para seguir siendo amigos en el tema. Pronto, cuando empiecen las campañas en Estados Unidos, este tema va a explotar de manera demencial. La 10. México es discriminado en el Nobel. En un claro acto de discriminación hacia México, la activista y periodista iraní Narjes Mohammadi Recibirá el Premio Nobel de la Paz 2023 por su lucha por los derechos de las mujeres en Irán, anunció este viernes el Comité Nobel Noruego, con serenoso. El galardón recompensa a Mohamadi, que está hoy en prisión en su país, por su, cito, lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para otros. Esto en lugar de reconocer la paz que ha logrado López en todo el territorio mexicano y sus valientes reinterpretaciones de los casos de Ayotzinapa y el Movimiento del 68, en los que claramente abandona a las víctimas para defender a capa y espada a las Fuerzas Armadas. Queda claro que hasta en la comunidad internacional, López es víctima de discriminación y complots neoliberales. Ojalá pronto surja en México el Premio López del Bienestar y la Paz, para que López se lo entregue a López por su gran contribución a la paz y al bienestar del país. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Esta semana es una semana muy compleja y solo se van a ir complicando, eh. Solo van a ir saliendo nuevas mentiras, engaños, intentos de manipulación, porque lo que este gobierno sabe que necesita es robar, secuestrar tu criterio, secuestrar tu capacidad para informarte debidamente de lo que está sucediendo en este país. Sí, este gobierno sabe si tú creas tu propio criterio, te informas con datos duros en fuentes confiables, es muy probable que abandones cualquier posibilidad de refrendar a Morena en el cargo a través de Claudia. Y por eso está haciendo todo el esfuerzo que puede para manipular la información, para mentirte abiertamente, para manipular encuestas y hasta mentir en el Congreso. Eso es lo que va a hacer este gobierno una y otra y otra vez en los próximos mes, nueve meses que vienen más nos vale estar muy atentos, más nos vale estar muy pendientes y más nos vale estar unidos, sí, haciendo este tipo de comunidades de mexicanas y mexicanos que quieren estar bien informados, que quieren estar en los distintos temas, entenderlos adecuadamente, saber las consecuencias que tienen, para después poder exigir cuentas. ¿Cómo? A través del voto. Gracias por haberme acompañado esta semana. Nos vemos la que viene. Dixo is back.